0: Mulți părinți se întreabă de ce copilul nu preferă să stea acasă sau cu familia, cu ei. Și alege să stea mereu cu alte persoane sau cu alte anturaje.
1: Ce vârstă are copilul? Adolescent. Dacă are trei ani, e complicat. Nu. <laughs> Așa.
0: Adole- adolescentul, da? Nu stă da. acasă, nu stă cu familia, nu îi place să stea cu familia
1: și preferă să plece. Aici vorbești de niște efecte și vorbești și îmi induci un pic și cauza. Adică tu îmi spui deci că... Altfel. Păi, nu, e ok, înțeleg, dar deci tu spui așa, copilul preferă să să stea în alt anturaj, nu-i place să stea acasă. Deci deja mi-ai și indus. Atunci, păi, e clar, dacă nu-i altfel... place să stea acasă, e clar, nu? De ce nu-i place să stea acasă?
0: De ce adolescentul alege să nu-și petreacă timp cu familia, să nu stea acasă, de cele mai multe ori, și să plece, nu știu, pe stradă. Okay. cu
1: Domnișoare, de ce alegi să porți o geacă groasă acum și nu una subțire
0: Pentru că este iarnă.
1: Nu. Pentru, pentru că, că
0: îmi este frig. Exact.
1: Pentru că este iarnă. Uh-huh. Tu nu porți geaca groasă pentru că este iarnă. Pentru că este frig. Pentru că dacă ar fi iarnă și ar fi cald, că se mai întâmplă. Da. Ai purtat jacala. Da. Da. Excepțional. Am învățat ceva, nu? Deci, odată ce copilul alege ceva, poate să aleagă, el discerne într-un fel. Se vorbește că copilul până la 18 ani nu are discernământ. Dar vorbim despre discernământul juridic, legal. Copiii se știe deja, începând cu 8-9 ani, eu cred că a mai și scăzut vârsta, încep să aibă o formă de discernământ și prin ce se manifesta asta prin faptul că le place materia aia sau aia, îi place profesoarea aia și ailaltă sau nu sau. Nu. Deci, ei încep să discernă. Odată ce adolescentul alege, deci discerne, alege să se ducă într-un alt anturaj, trebuie înțeles procesul adică cauzele, pentru că eu nu spun că e rău, nu spun nici că e bine. Da. Pentru că dacă anturajul ăla este un anturaj în care ei se întâlnesc, fac lucruri frumoase împreună, se dezvoltă împreună, e minunat, pentru că se dezvoltă lucru în echipă, se dezvoltă sprijinul, se dezvoltă comunitatea, este extraordinar. Eu mi-aș dori copilul meu Deja, copilul meu e mai mare acum, dar uh, eu n-aș avea o problemă. Chiar mi-ar plăcea enorm ca copilul meu, în loc să stea cu mine, babalâc, în casă, să uite la televizor, să se întâlnească cu copii cu care să danseze, cu care să facă diverse jocuri interesante, cu care să facă diverse proiecte interesante. Doamne, ajută, Adică, cum? Da. Uh, acum, trebuie înțeles ce înseamnă că nu-i place să stea acasă și îi place să stea în alte anturaje. Dacă acele anturaje sunt toxice, dacă sunt periculoase, atunci putem discuta.
0: Da, haideți să vorbim despre anturajele toxice. Spre exemplu...
1: Nu, eu aș vorbi mai întâi despre anturajele frumoase. Bine. Cum își dă seama, părintele, că copilul lui este într-un anturaj benefic? Uite, te eu știi? Uh, Pentru că, da, o să spună cineva o să spună cineva, da, domnule, he, he, anturaje benefice puține, anturaje bune cam rar. Da. Dar eu nu plec de la premiza că un grup de copii, un grup de tineri dintr-o dată vor face lucruri naște. eu cred că Tinerii e foarte bine să se adune, e foarte bine să facă lucruri împreună, doar că, bineînțeles că cei tineri poate nu vor face ce i-ați învățat, dar cu siguranță vor face ceea ce au învățat. E prinsă? Da. Adică părinții poate nu le spun să facă diverse alte lucruri, dar ei asta înțeleg din ceea ce spun părinții. Și atunci, eu plec de la premiza că anturajele sunt benefice și frumoase. Dacă părinții și-au făcut treaba până la vârsta aia și-au educat frumos copiii, nu au de ce să se teamă. Ah, Că mai sparg un geam cu minge, că mai poate mai fac cu. O... lucruri de asta, cum să spunem, cu toții am făcut, nu e Ne referim la lucruri mai urâte. Și bănuiesc că nu trebuie să le spun acum care sunt, dar lucrurile mai urâte. Eu plec de la premiza că tinerii trebuie să se întâlnească și să facă lucruri frumoase împreună. Deci, pe mine mă bucură când copilul meu nu stă cu mine și se întâlnește cu copii. Uite, îți dau un exemplu. Copilul meu stătea lângă școală și eu aveam tot timpul în, în spatele ușii de la bucătărie un, o masă pe care aveam o grămadă de dulciuri. Și nu dulciuri foarte dulci, biscuiți, cobrigei și ciocolată. Da, bine. Și fica mea clasa a 6, a 7, a 8. Când era o pauză sau când terminau orele, veneau până la mine, treceau strada și erau în casă. Și copiii deja știau, intrau, intrau în spatele ușii la bucătărie, pac, pac, îi vedeam câte o bomboană, câte ceva, în, câte o bucată de ciocolată. Extraordinar! Îi vedeam, au crescut sub ochii mei. Bine, după aia când au ajuns la liceu, da, au început să devină domnișoare, domnișori și nu mai erau chiar așa, dar i-am văzut. Se stăteau în cameră la fica mea, 3-4, discutau, jucau jocuri. Era minunat. De ce să stea cu mine? De ce să stea cu mine? Eu sunt să în viața mea. Era extraordinar. De aceea cred că și copiii, după aia, la adolescență, se întâlnesc. Joacă jocuri. Au un suc. Fac ce fac ei. Este foarte bine. Pentru că se dezvoltă capacitatea individului de a face față unor probleme care după aia apar probleme. Unor situații care după aia apar în viață. În, în gașca lor, în în uh, societate, mini-societatea lor. Se plac, se mai ceartă. Uh, au diverse conflicte, au diverse lucruri frumoase pe care le fac. Păi este o mini-școală. Da. Părintele trebuie să stea, cum zice Iago, știi, lui Iotelo, știi, cu un ochi nici prea critic, nici prea domol și să vadă ce se întâmplă. Dar să nu simtă copilul. Să fie ochiul ăla din spate. Și mm. să lase, să înceapă copilul să devină adult. Bineînțeles, repet, ochiul să nu fie foarte domol, dar nici critic. Mm-hmm. Da. Să ai control. E ca atunci când îl înveți să meargă pe biciclet. Da. Îl ții de porbagajul din spate și... El conduce. Da, da, da. Și când el crede că tu îl mai ții, dar tu deja ai dat drumul. Da, da, da. Și de multe ori, știi, dacă vede că e dat drum, se sperie și cade, știi. Mm-hmm. Dar, dar asta adică el, el să nu știe de controlul tău. Pentru că este absurd să nu avem grijă de copiii noștri. Pentru că ei sunt încă în formare. Nu putem să-i lăsăm așa. Pentru că ei poate sunt bine intenționați, dar mai sunt alții care nu sunt bine intenționați. Și atunci nu trebuie niciodată să închidem ochiul ăla atent pe copilul nostru. Dar el să nu simtă. Ca el să poată să se dezvolte. De aceea spun, pentru mine, întâlnirile între copii sunt minunate. Asta trebuie să facă. Să se întâlnească. Să mai certe, să mai iubesc, să mai. Nu contează. Încep să devin adulți. Da? Acum, dacă trecem la.
0: Deci, este o greșeală să pornești de la premisa că copilul tău se întâlnește cu anturaje.
1: Este o greșeală să. Greșite sau, toxice este, sau Este o greșeală întotdeauna să pleci de la o premisă distructivă. A, da. ah, să nu fim nici creduli. Adică, vai, e bine să întâlnească. Nu. Am spus, ochiul ăla atent, trebuie să vadă cu cine se întâlnește, cam care este uh, consistența celor cu care se întâlnește, cam cum se comportă, să-i analizezi un pic.
0: Uh-huh.
1: Da, nu, gata, l-am auzit pe unul care a zis că să-mi las copii și vezi că lași. Nu, nu, nu. Asta înseamnă să fii responsabil. Deci, e una să ai încredere, iar alta să fii credul. Da. Încrederea înseamnă niște dovezi pe care nu neapărat trebuie să le cerci și să le obții tu. Uh, și atenție, nu mă refer aici la re- să înregistra copilul al urmării, al filma ferească Dumnezeu. Nu, nu, nu.
0: Să vorbim și destul,
1: nu, 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 Doamne, ferește, nu mă refer la asta. Mă refer la ai cunoaște anturajul. Uh-huh. Când se întâlnesc o dată, treci tu pe acolo și saluți, dai mâna aperche, nu nu, nu, Doamne, să spundești copilul, Doamne ferește. Dacă vorbim de să pleci de la o premisă rea, distructivă de la o previzită de vinovăție, este o greșeală. Dar, repet, trebuie să ai ochiul grează. Acum, dacă vorbim de anturajele puf, nu foarte bune. Ce înțelegem prin anturaje nu foarte bun. Anturaje în care se promovează niște consumuri de diferite lucruri, uh, idei uh, urâte, apucături antisociale sau antiumane, până la urmă. Ei, nu vreau să detaliez foarte mult, mm-hmm. dar cred că se prinde orice om care ascultă. Ei, aici avem o problemă. Mi-aduc aminte că la un moment dat o doamnă, o femeie extraordinară, dar care se chinuia și ea să-și întrețină familia cât putea, munceau amândoi cât puteau, a venit o la mine și mi-a spus băi pentru cum fac, eu? Am un copil, avea un copil mare, 30 de ani, care avea și la el, la rândul lui, un copil și, în fine, erau niște probleme foarte mari pe acolo, copilul ăsta mare să te pe stradă, în fine. Și ce uite, acum am pe asta mică, mică însemnând în clasa 8-a, 9 Și nu știu ce să fac, că încep să nu mai înțeleg nici cu ea. Și eu o întreb, acasă nu vă înțelegeți cu ea? Nu prea, nu ne mai înțelegem nu ne ascultă, nu ne știu ce bun. Zic că la școală are vreun profesor, vreun diriginte, vreun cineva care um, e acolo, lângă ea, sufletul ei. Nu are nici pe dracu, nu are nici acolo pe nimeni. Zic, băi, zic. Și fii atent, ce sunt. Și zic și care e problema. Păi uite, nu prea mă mai înțeleg cu ea și eu cam văd că stă mai mult pe afară, tot timpul vrea să iasă afară. Și mi-am care e treaba. Dacă se duce la școală, dă de un prost. Vine acasă, dă de altul. Unde crezi că o să plece copilul tău? Vreau să spun că acea femeie, o femeie extraordinară, a făcut un mari și a spus, Bă, mulțumesc, Mai lămurit. Și eu cred că s-au îndreptat lucrurile, pentru că după aia m m-a mai întâlnit că ei și erau destul de ok. Și cred că mi-a și spus că e cu totul altceva. Dragi mei, iertați-mi exprimarea, dar dacă copilul nostru, la școală, nu dă de cineva care nu să îi facă favoruri, nu, dar să fie acolo pentru sufletul lui când are nevoie. Și să aibă o vorbă bună. Nu neapărat sfaturi. Atenție, nu neapărat sfaturi. Copiii sunt sătui de sfaturi. O vorbă bună. O stare bună. Dacă nu are la școală pe nimeni care să-i ofere o asemenea stare. Dacă acasă vine și la fel. Păi ce credeți? Ce va face acel copil? Nu? E logic. Va căuta în alte anturaje. Și știți cum e? Anturajele, mai ales din orașele mari, din metropole, de-abia așteaptă, dacă înțelegeți, să prindă câte un copil, câte un tânăr, care este încă în formare, mai ales fată de multe ori, care este în degringoladă, este într-o dezordine a gândurilor. Imediat profită și știți foarte bine despre ce vorbesc. Părinți, hai să fim inteligenți. Hai să-i oferim copilului. Nu mai catalogați. Nu spuneți, copilul meu este rău, copilul meu nu mai, nu mai înțeleg cu el. Dragi profesor, nu-i mai spuneți copilul ăsta este agresiv. Nu! Copiii noștri sunt minunați, doar că au niște comportamente generate de anumite situații din viața lor. Și atunci, Dacă noi suntem niște oameni care ne bucurăm să creștem și să educăm niște copii, dacă considerăm că ceea ce facem nu este doar o meserie, pentru că a fi dascăl nu este o meserie, dragii mei, exact cum ar fi preot. Este o misiune că tu trăiești și din asta și că îți câștigi un salariu, este normal, pentru că dacă faci asta toată ziua, de unde să-ți câștigi și tu existența? Dar nu putem vorbi că preotul este preoția este o meserie, Așa cum nu putem vorbi că uh, pedagogia, profesoratul este o meserie, sunt misiuni. Așa cum cred, spre exemplu, că și uh, judecătorul și a fi judecător nu este o meserie. Este o meserie, dar cred că, ca să fii judecătorul unei comunități, este o mare uh, misiune și importantă. Deci, dacă noi considerăm, noi părinți, noi profesori, considerăm că suntem niște delegați a Lui Dumnezeu, care să avem grijă de aceste suflete ca să intre pe drumul lor frumos sau să nu deraieze de pe drumul lor frumos, atunci trebuie întotdeauna să avem un cuvânt bun și un suflet deschis, chiar pentru, cum numesc unii, pentru cel mai rău copil, pentru cel mai de neînțeles copil. Copiii au nevoie de porți și uși deschise, indiferent ce fac. Copiii sunt produsul nostru, sunt produsul societății, sunt bucăți și la propriu și la figurat din noi. Nu ne putem dezice de ei. Ei tot timpul trebuie să aibă ușa sufletului nostru și ușa casei, da, 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 și ușa casei, deschisă ce ar face. Și atunci copiii noștri se vor comporta altfel. Dacă noi avem gândul deschis către copiii noștri și sufletul deschis, avem grijă în ce anturaje intră, avem grijă la limbajul nostru, avem grijă la lucrurile pe care le cerem, dacă au vreun sens, sau nu au vreun sens, educația va arăta altfel. Eu cred că am răspuns într-o oarecare măsură. Cu siguranță vom reveni nu știu, aici pot să pun întrebări, sper să pun întrebări, să vină cu subiecte, mi-aș dori foarte mult da, Pentru că ar fi extraordinar ca la următoarele înregistrări să nu mergem doar pe experiența noastră și pe ceea ce știm noi că se întâmplă, ci ar fi extraordinar să, să avem, exact, lor, exact, da. să avem sufletele lor care vin aici și ne, ne vorbesc. Facem tot ceea ce este necesar pentru ca. Acești copii minunați să nu mai fie niciodată catalogați ca fi răi, uh, opozanți nu. Copiii noștri sunt excepționali. Și dacă cineva spune, aia, bate, mine ca burelele astea, dă guru, dragi mei, da, știu că am și barbă, dar, uh, dacă cineva consideră că eu bat câmpii și îmi place foarte mult să fiu contrazis, dar cu bun simț, nu cu vorbe urâte, uh, nu răspund la vorbe urâte. Uh, Să mă provoace, să-mi spună despre un caz sau chiar să-mi l prezinte, concret. Poate să aducă persoana respectivă pe care o consideră rea, cu care nu se poate discuta sau cu care nu se poate lucra. Și vom vedea dacă și pentru mine acea persoană va fi la fel și se va comporta la fel și cu mine. Ce ziceți? Așa ca să nu, bă, bă, știți cum e acum, acasă sau unde mă ascultați, o să spuneți, adevăr, de cam bancola, știi, poți să te atingi, știi, de, te, de, uh, ce frumos vorbești, ce abureli, dragi, mei, nu sunt abureli. Ceea ce vă spun înseamnă multă experiență și lucruri pe care le-am făcut. E și mult studiu, am și studiat enorm și studiez în continuare, dar am și lucrat cu foarte mulți oameni. Vorbesc pe bază de rezultate, nu doar pe bază de ce am visat așa Deci, pe cu alte cuvinte, aștept cu deosebit interes ca cineva să mă contrazică și să mă pună la încercare. Da? Da. Super. Vă mulțumim. Ne opri pe ziua de astăzi? Da. Și mai vedem ce facem pe mai departe, nu? Eu zic Sunt că... multe
0: întrebări. Multe.
1: Sunt multe întrebări. Cred și că avem timp. Lui. avem timp și bucuria de a face asta cât mai mult dintre. Vă
0: mulțumim.
1: Vă Cu mare drag.